0: Despido de Padrões Olá despidos e despidas, estamos começando o terceiro episódio do Dispasse Eu sou a Bruna Faraco E eu sou a Richelle Moura E aqui com a gente o Gui Otávio e a Gabi Porto Alegre E o tema de hoje traz uma nova visão para o amor Um amor livre de cobranças, amor despido de regras Trazendo novos significados para este
1: sentimento Vamos falar de poliamor e aí, será que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Mas afinal, o que é o poliamor?
0: Diferente das relações monogâmicas, no poliamor é possível manter relações íntimas com múltiplos parceiros, tendo como base a lealdade, o amor e a ética. O termo poliamor surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Se restringia a grupos específicos nessa época. Mas, em 1992, ele se espalhou por grupos de discussão na internet por pessoas que estavam tentando denominar relacionamentos que não eram monogâmicos.
1: Então, dado esse contexto uh, de onde veio o poliamor, de como ele surgiu lá nos Estados Unidos... Aqui no Brasil também a gente tem algumas pesquisas, alguns estudos e é sobre isso que as gurias vão falar aqui pra gente um pouco agora.
2: Não é, Gabi Bruna? Sim. Sim. Então, na pesquisa Amar Amores, o Poliamor na Contemporaneidade de Tatiana Pérez e Ascara Palma, psicólogas da Fadergs, uh, elas trazem uma análise sobre essas novas construções amorosas que defendem a possibilidade de amar e se relacionar com outras pessoas ao mesmo tempo. A pesquisa tem como objetivo principal compreender as expressões do poliamor. E, para isso, elas fazem uma pesquisa qualitativa, exploratória e também descritiva. Ou seja, elas buscam entender o fenômeno do poliamor através do próprio olhar dos poliamoristas. Essa pesquisa ela foi realizada com seis pessoas que se consideram adeptas do poliamor, sendo quatro mulheres e dois homens com idades entre 21 e 27 anos, e a, a pesquisa foi realizada através de uma entrevista narrativa, ou seja, as pessoas narraram para essas psicólogas como eram esses relacionamentos, uh, o que, que mudou de um relacionamento fechado para o poliamor, enfim, coisas nesse sentido. E a partir disso, elas fizeram uma análise do discurso desses entrevistados, e a pesquisa essa da Tatiana e da Yáscara Traz como resultado que o poliamor se baseia no amor livre E na responsabilidade, no respeito à individualidade e também no diálogo E surge como uma possibilidade Nos convidando a pensar no amor, numa fo assim, fora da caixa Despido de regras, dessas regras padrões impostas pela sociedade
0: E o amor é socialmente construído no artigo da Tatiana e da Yáscara, elas trazem um resgate histórico sobre esse amor, que eu vou falar resumidamente, mas a gente vai colocar o link desse artigo completíssimo no nosso Instagram, dispa -se Podcast, seguem lá inclusive. O amor já beirou ao ridículo no iluminismo, tendo em vista que naquele período a razão estava acima de tudo. Ele já foi condição para a felicidade na literatura. Já foi vinculado ao valor econômico político da burguesia, do qual a mulher era a figura frágil e o homem o patriarca. Além disso,
1: nessa época, os relacionamentos eram monogâmicos porque tinha toda a questão do... das heranças onde um homem e uma mulher casavam, tinham filhos, e era necessário que fosse uma relação monogâmica para o pai saber que aquele filho era biologicamente dele. E o amor, então, passou a ser o cimento
0: das relações, em 1940. As pessoas já se casavam por amor, não somente por interesses econômicos. Só que na década de 60 e 70, ocorreu a revolução sexual que vinha para levantar questionamentos sobre as normas desse amor tirando de cena totalmente esse amor burguês, que era monogâmico. E, com isso, surgiu o poliamor, defendendo relações com múltiplos parceiros e mantendo o amor e a lealdade como base.
1: Os poliamoristas, então, perceberam que não se encaixavam no padrão monogâmico, porque sentiam sentimentos por mais de uma pessoa e decidiram ser, ser sinceras com esses sentimentos, não negar esses sentimentos. Pois, numa relação monogâmica... Quando existe um casal com um relacionamento fechado, um relacionamento sério, e algum deles sente atração por outra pessoa, acaba muitas vezes partindo por uma infidelidade, traindo, trazendo sofrimento para essa relação, vivendo outras relações amorosas e sexuais de modo clandestino. E no poliamor não. O poliamor permite que as pessoas vivam mais de um amor ao mesmo tempo, permi permite que as pessoas sim sejam livres para sentir. Esse amor por mais de uma pessoa Se relacionar com mais de uma pessoa Deixando de lado muitas vezes A ideia é de ter um relacionamento talvez frustrado por, por causa da sociedade Que impõe que as relações Têm que ser monogâmicas Então uma pessoa pode sentir amor Sentir atração por mais de uma pessoa mas acabar no relacionamento monogâmico frustrado por medo de expor esse sentimento.
0: É isso mesmo, Ritchelle. E como será que os poliamoristas vivem o amor nessa sociedade que ainda é tão patriarcal e tão heteronormativa? A Gabriele viveu um relacionamento poliamorista e conta pra gente agora essa experiência.
3: Começamos com pequenos casos, encontros aleatórios e depois de uns dois três meses nisso a gente resolveu encatar um relacionamento para ver se dava certo ou não até então a gente não conhecia ninguém com esse tipo de relacionamento era tudo muito novo para todo mundo e a gente foi descobrindo as coisas aos poucos vendo como funcionava lidando com preconceitos e essas coisas assim as Muitas das dificuldades que a gente encontrou nesse meio tempo foi uma, foi os preconceitos, né? principalmente em relação a eu e a Nayane, por sermos duas mulheres juntas, sempre que estava só nós duas sem ele, os olhares eram piores quando nós estávamos nós três. E outra é que antes disso eu nunca tinha ficado com outras mulheres, então muito foi descobrindo como funcionava escutei muito a ah, dois é bom três é demais alguns viraram a cara que não falam comigo até hoje mas muitos desses não foi nem por ser três mas sim por ter por eu ser mulher e um desses e eu estar ficando com outra mulher porque se fossem dois homens não seria esse mesmo patamar que eles deixaram tão assim para mim a parte boa desse tipo de relacionamento é que nós conseguimos experiências únicas, né, em relação a como ver o um mundo de uma maneira mais aberta, mais ampla. Mas eu não teria outro desse tipo, não por não ter gostado ou algo assim, mas sim por eu estar feliz nessa relação que eu tô nesse momento agora
1: e o realmente poliamor na nossa sociedade é um grande tabu muitas pessoas não não entendem o que é o poliamor confundem poliamor com relacionamento aberto uh, pensam alguma coisa pensam outra coisa e às vezes muitas vezes pensam o que não é realmente poliamor e para tentar expor um pouquinho sobre o poliamor uh, que ele é o Gui vai trazer para a gente algumas curiosidades não é Gui
4: é isso mesmo Hit uh, um poliamorista chamado Danilo Leonardi, ele publicou algumas curiosidades sobre relacionamento poliamor que ele tinha. Ele é um booktuber. Ele falou que sobre desejos e traições que muitas pessoas em um relacionamento aberto, elas não sabem que estão em um relacionamento aberto. E que isso é muito comum. E que essas traições no mundo monogâmico, elas ocorrem justamente porque não há um diálogo entre o casal de sobre propor novas coisas para o relacionamento deles para que torne uma situação mais saudável. Então, por isso que no relacionamento monogâmico, isso acaba uma traição, ela acaba se tornando algo banal. e justamente por essa falta de diálogo. Sobre relacionamento aberto ou fechado, ele conta que os relacionamentos poliamorosos podem ser fechados. Embora existam grupos poliamorosos em relacionamento aberto. Isso não significa que todos sejam. Então, eles podem ser fechados entre, por exemplo, um casal que, poliamoroso que envolva três pessoas como um relacionamento aberto em que eles têm o um círculo do, deles ali onde eles interagem entre eles no relacionamento mas eles podem acabar expandindo isso para outras pessoas que não são do mesmo círculo deles. Nesse mesmo depoimento dele, ele fala que também ocorre menos DSTs em relação disso, porque como são as mesmas pessoas no mesmo círculo, no caso de um relacionamento poliamoroso fechado entre eles, uh, as doenças sexualmente transmissíveis elas não existem, porque eles estão ali entre eles, eles fazem os testes uh, a cada seis meses, né habitualmente, para ver se está tudo certo, e daí não há nenhum problema com relação a isso. E sobre ciúmes... Ele conta que sentir ciúmes do outro envolvido com terceiros, isso é comum. A diferença é que as pessoas poliamorosas não são tão possessivas quanto a maioria dos que estão, por exemplo, em um relacionamento monogâmico. Eles entendem, no caso, que cada um é dono do seu próprio corpo e assume as responsabilidades sobre ele. As relações estão cada vez mais diversas.
0: O modelo de família tradicional brasileira, a monogâmica que a gente estava falando, já está passando por transformações. O homem, por exemplo, não assume mais a posição de chefe da família. A mulher entra com um papel importante para essa família, sendo a protagonista, deixando de lado todos esses costumes de amor e
1: de família ideal. E assim como na monogamia, no poliamor as pessoas querem viver um viver uma relação embasada no amor, no companheirismo, na amizade, compartilhar a vida, compartilhar momentos, com esse amor livre, sem se prender a uma pessoa só, sem se prender ao que a sociedade espera, ao que a sociedade imagina. E o poliamor também é pouco estudado no Brasil. A maioria das referências sobre o assunto é de fora do país, são estudos americanos, dos Estados Unidos. E a Vânia Sandeleia Vaz da Silva, que é professora doutora no curso de Ciências Sociais e no mestrado em Ciências Sociais na UNOeste, junto com Geraldo, que também é professor doutor no curso de Ciências Sociais e também no mestrado da mesma faculdade. Em parceria com uma doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Que também é professora de Ciências Sociais no, na UNOeste A Rosângela da Silva Eles realizaram um estudo, uma pesquisa Que tem como título Michel Foucault e o poliamor Cuidado de si, parresia e estética da existência Onde eles fizeram um resgate de, de estudos sobre o poliamor no Brasil Trouxeram algumas referências então, eles trazem o poliamor embasado na ideia do filósofo e historiador Michel Foucault, nas três noções Foucaultianas, que é o cuidado de si, a parresia e a estética da existência. Resumindo, cuidado de si refere-se ao cuidado que temos com, conosco mesmo, aquele cuidado que a pessoa tem consigo, cuidado com a mente, cuidado com o corpo, cuidado com o que sente, com o que pensa assumir seus sentimentos assumir os seus desejos e uh, esse, uh, isso se encaixa no poliamor é onde a pessoa assumir que se sente atraída por mais de uma pessoa, ter esse cuidado do que sente esse cuidado do que pensa esse cuidado com sua pessoa esse cuidado de se permitir viver essa relação e ela, para Foucault tem que ser pautada na parresia que é a honestidade a coragem de assumir se dizer a verdade e ser sincero para as demais pessoas envolvidas, mesmo que isso corra o risco, talvez, de um término de um relacionamento, corra o risco de magoar outra pessoa, é necessário ter essa honestidade, essa sinceridade na relação. E a noção de estética da existência aparece lá nos estudos de Foucault sobre a Grécia Antiga, onde se existia a preocupação de se levar uma vida bela e ética, seguindo um paradigma estético. E é aí que a gente pode encaixar o poliamor, que as pessoas poliamoristas... Que vivem esse tipo de relação buscam construir uma vida livre e bela, também pautadas num paradigma ético, onde elas querem viver o amor delas e ver esse amor livre, sem preconceitos, sem serem estereotipadas na sociedade, simplesmente viverem eticamente, sendo aceitas como elas são, vivendo o amor que elas querem viver. E finalizando o estudo, o objetivo era mostrar que o poliamor pode ser um objeto de estudo para as ciências sociais, como sociologia, antropologia e ciência política, porque ele é desafiador no termos sociais, culturais e políticos e ainda é pouco estudado pela sociedade, pouco abordado na nossa sociedade. E para saber mais também sobre esse estudo, vocês vão poder conferir ele lá no nosso Instagram, no arroba Dispasse Podcast. É, o poliamor ainda
0: não é um assunto muito discutido, mas ele abre debates para diversas vertentes. No artigo Poliamor, a quebra do paradigma da família tradicional brasileira, Luana Cristina Malmonge traz o projeto de lei 6583, o Estatuto da Família, que traz no artigo 2, a entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher. No artigo, levanta o debate... Que contraria diretamente o posicionamento do STF Que já até reconheceu os casamentos homoafetivos No poliamor, o caminho não deve ser diferente Já que a prática poliamorista já é de fato uma das formas de envolvimento afetivo Esse projeto de lei ainda tramita na Câmara E traz um forte debate sobre ferir os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na Constituição O direito à dignidade, à liberdade e à igualdade é como se fosse uma tentativa de restringir o conceito de família com uma união apenas de homem e mulher, heterossexuais. Fugindo um pouco dos estudos, a gente foi para as redes saber o que, que a galera pensa sobre poliamor. E o Gui nos traz o Giro das Redes.
1: Giro das Redes
4: Mostre sua força, despidos e despidas. Estamos chegando com o giro das redes... Das redes? Do arroba Podcast, que é lá onde você deve nos seguir no Instagram, se você ainda não está nos seguindo. E é lá onde você vai interagir com a gente. Mas não é somente por este canal. Nós também temos o WhatsApp. 51DDD981453916 ao longo dos últimos dias, nós publicamos enquetes lá na nossa página no Instagram para saber a opinião de vocês sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é poliamor. A primeira pergunta lançada foi a seguinte. Você conhece sobre o poliamor? O resultado final nos mostrou que 71% das pessoas conhecem e 29% não. A pergunta seguinte foi, você conseguiria ser adepto de um? 35% responderam que sim e 65% responderam que não. A outra pergunta foi, você já teve oportunidade de fazer parte de um casal de poliamor? 15% respondeu que sim e 85% responderam que não. Outra pergunta foi, você seria adepto de um relacionamento aberto? 45% responderam que sim e 55% responderam não. Em um relacionamento sólido, querer entrar em um relacionamento aberto significa primeira alternativa, que está acabando, e segunda alternativa, tomar decisões. 43% votaram que significa estar acabando, e 57% responderam que serve para tomar decisões um relacionamento aberto. E, mais uma pergunta, já teve oportunidade de fazer parte de um relacionamento aberto? 69% responderam que não e 31% responderam que sim E a última pergunta foi Você considera relacionamento aberto uma traição? 29% responderam que sim e 71% responderam que não Essas enquetes, gente, ao longo dos dias nós vamos publicando os resultados delas para vocês também conferirem Vocês vão ouvir aqui no nosso programa Vão conferir na nossa página no Instagram E também não se esqueçam Interajam bastante com a gente por lá, enviem sugestões, reclamações. Uh, podem deixar algum comentário, algum relato, alguma coisa que vocês acharam que ficou faltando. A sua participação é muito importante pra gente. E por hoje é isso. Vejo vocês lá nas nossas redes. Arroba Podcast, e também no WhatsApp. 51981453916 até a próxima.
1: Então, galera, esse foi nosso Giro das Redes com o Gui Otávio. Participem, mandem perguntas lá. Participem das enquetes. Interajam com a gente. Como o Gui disse, a participação do nosso público é muito importante. Arroba no Instagram. E no WhatsApp é 3916. Manda lá a sua mensagem, sua opinião, sua pergunta, sua dúvida. Estamos contando com a sua participação. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com a educadora física, especialista em sexualidade, Suelen Mello. E com o Marco e a Martina, que namoram há cinco anos e há oito meses, têm um relacionamento aberto.
2: Além dos nossos amigos de sempre, Gabi Porto Alegre e Gui Otávio. Su, eu gostaria que tu explicasse um pouco pra gente as diferenças entre um relacionamento de poliamor e um relacionamento aberto. Porque entrevistando e conversando com algumas pessoas, a gente viu que eles tinham bastante dúvidas sobre isso. Então, se tu puder começar explicando. Bom, primeiramente, boa noite, pessoas. Boa noite. <risos> boa noite. <risos> né? é,
5: é entendido que... Uh... Há um grupo de pessoas... Ou uma porcentagem de seres humanos... Que uh, acreditam no amor... Uh, pleno, assim... De a gente poder amar... Como a gente tem o poder de amar três filhos... Uh, três cachorros... Três amigos... A gente tem o poder... Né, de amar uh, três parceiros... Quatro parceiros, cinco parceiros... Enfim... Né? Uh, mas isso... É uma vertente que vem vindo... Né, já faz algum tempo uh, de lá para cá e a diferença do relacionamento aberto né, daí vai do uh, que seria do contrato do casal né? então não é uma, uma questão assim ó, totalmente aberta uh, vamos amar todos e todo mundo né? a não ser quem é o, o, o poliamor mas o relacionamento aberto depende do contrato do casal. Então, tem pessoas que o contrato do casal é sair somente com uma menina, ou sair somente com um menino, ou a pessoa tem que conhecer, ou tem que saber quem é, enfim. Tudo depende do, dos parceiros.
0: Sim, uh... E é comum uh, pessoas reprimirem esse sentimento de Ah, eu amo mais de uma pessoa, mas, tipo, isso é errado. Porque a gente sabe que ainda
5: tem esse padrão imposto na sociedade de ter um relacionamento monogâmico, digamos. Então... Se a gente for olhar para nível histórico, né, tem muitas religiões, né, o que a gente traz na nossa ancestralidade, que a gente traz dos nossos antepassados, né, que quem acredita em vidas passadas pode acreditar nesse papo que eu tô falando, mas quem é da ciência vai acreditar na questão genética. Então, a gente traz no gen, a gente traz uh, espiritualmente, a gente herda dos pais, dos avós, maternos, Uh, paternos, uma série de, de coisas, inclusive religiosas também, né? Que a gente vem de, de, de alguma religião, de alguma fé, de alguma crença. Então, tudo isso influencia. Uh, há estudos né, que dizem que quem inventou, quem, quem criou a monogamia foi a religião. Eu não estou fazendo, não estou indo de, de encontro com o, quem é cristão ou quem é... Católico, enfim, mas quem foi a, a, a pessoa que fez, criou o casamento, que a gente não dividisse mais os parceiros, foi a religião. E antes da religião, né, era para ter herdeiros. Então a gente, nós vivíamos em colônias, né, com muitas pessoas e tô ninguém era de ninguém, era de todo mundo. Só que daí começou: cada um tinha um, um, um plantio, uma hortinha, o outro tinha um um leão, um bode sei lá, alguma coisa e aí as mulheres engravidavam e tinham os, os filhos quem era o pai? Então, para se saber que era o pai, criou-se a monogamia. Mas, se for falar de hoje, assim existe sim muita repressão. Existe a repressão do patriarcado, que é a sociedade onde a gente, onde a gente vive há mais de 5 mil anos, e que vem o um movimento feminista, uh, o movimento de mulheres né, extremamente engajadas no seu próprio prazer, no seu próprio querer, buscando os seus direitos. Em outras culturas é comum a gente falar bastante sobre a poligamia. Qual seria a diferença entre a poligamia e o poliamor? Poligamia é tu se relacionar com várias pessoas. E aí depende, né? Depende um, se talvez seja só sexual essa essa poligamia, né? Se é um, e, e o contrato, enfim, que se tem com parceiros. Do que eu entendo, o que eu sei, né? Daí é uma coisa particular de experiência, tá? De pessoas, de mulheres que me relatam. Quando estão em situações de poligamia, sempre o que ressalta mais é o machismo, é o patriarcado. Então, é sempre o homem que tem direito de ter cinco mulheres, né? Tal, aquele, o, o Mr. Catra, né? E tem os Sultões, enfim, né? Vários outros homens na história que tiveram inúmeras mulheres. Mas são poucas as mulheres na história que tiveram vários homens. Né? Então, uh, pode-se falar de Cleópatra, talvez alguma outra que está na história, mas é muito bem abafadinho, porque não se podia ou não se pode falar da sexualidade feminina. Porque a sexualidade feminina é um poder. Então, tanto a todas as, religi as religiões tiraram esse poder de nós mulheres, uh, é feio uma mulher se relacionar com cinco, dez homens, ter uh, na casa dela dez homens. Para ela... Né, ter essa sexualidade aflorada, ter a, a, o seu o, o seu corpo aflorado, ter, enfim, né, todos os seus desejos impostos.
4: Eu queria perguntar uma coisa sobre relacionamento aberto. Quanto acredita que seria o objetivo dele? Ou já é um sinal de que ah, o relacionamento tá terminando, uhum. então deixa eu tirar algumas conclusões pra ver se é isso que eu quero, uhum. se eu estou infeliz ou não.
5: É, eu acredito que tudo depende do contrato e do casal. Cada ser humano tem um desejo, cada ser humano tem um querer. Tem, tem, tem casais que super se relacionam com, abertamente durante anos, né? Nascem e morrem assim e são eternamente felizes. Tem pessoas que entram realmente nessa... Nessa vibração, nessa vibe, nessa sintonia de, ah, eu não sei o que eu quero, né, então vamos liberar geral, mas também é muito perigoso, porque se esse casal uh, pensa dessa forma, ele tá enfraquecido, né, porque ele não, ah, eu, vamos ver, então, ou seja, vamos ver, tu não tá certo e concreto do que tu quer, quando acontecem as vias de fato, daí o casal, ou um ou outro, entra em sofrimento. E aí, quando voltam, acabam brigando mais e, e destruindo mais a vida do casal, né? Ao invés de ajudar. Então, e tem casais que, quando vem, ah, a gente tentou, viu, que não deu, que não é a nossa. E se fortalecem, fortalecem e vivem felizes. Então, Suelen, tu acredita que o poliamor vai
0: passar a ser um novo modelo tradicional de relacionamentos?
5: Eu acredito que sim, eu acredito que tem tudo para fluir dessa forma, porque graças às deusas e os deuses está tudo fluindo muito bem, obrigada, né? Porque uh, as mulheres estão sendo mais engajadas em trabalhos, na história também da, do, do feminino, a questão da sexualidade, a questão de quem é homossexual também já está criando espaço, criando espaço não só em determinadas religiões, estão uh, sendo mais aceitos em grupos, uh, quem é trans, enfim, tem uma, uma gama de pessoas que antigamente não eram aceitas, né, e que hoje são aceitas, inclusive as religiões, inclusive a sexualidade, eu acredito que tem espaço para todo mundo e
4: todo mundo tem o direito de ser feliz. Uh... Vocês estão juntos há cinco anos e Em relacionamento aberto há?
6: Oito, Oito meses, meses.
4: Uh, Como que surgiu isso pra vocês?
6: Então, começou assim A gente estava há cinco anos, há uns quatro anos De alguma coisa, um relacionamento monogâmico Daí, em determinada data A Tina, ela foi Viajar pra Portugal E aí, começou a gerar Umas conversas no sentido de Tipo, ela estava lá em Portugal Daí eu falei assim Batina, olha só, tu vai ficar seis meses em Portugal, eu sei que as pessoas se interessam por outras, caso tu queira ficar com outras pessoas, me avisa que a gente vai conversando sobre isso. Daí, realmente o interesse veio com o tempo dela se interessar por outras pessoas, daí, daí tipo, a gente resolveu fazer um teste, assim. Aí, rolou mais umas conversas, e daí eu disse pra ela que eu não tava me sentindo muito bem, e daí a gente tinha duas opções, dar um tempo, uh, ou voltar para um relacionamento monogâmico. Como ela estava lá em Portugal, eu tinha muitas experiência e tudo mais, a gente optou por dar um tempo. E daí, quando ela voltasse, a gente ia conversar de novo pra ver se a gente reatasse, reatava o relacionamento ou não. Daí... Qualquer coisa, me interrompe se eu estiver falando alguma coisa não, errada. Não, tá tudo Tudo errado. Mas... <risos> uh, daí, quando ela voltou, a gente conversou. Daí, a gente tava com outras experiências e tudo mais e num primeiro momento eu não quis voltar para o relacionamento de cara se assim, um relacionamento monogâmico e tudo mais daí depois a gente depois de um tempo a gente se encontrou de novo a gente conversou e a gente conversou sobre as possibilidades de ter um relacionamento aberto e aí uh, foi aí que a gente começou a conversar sobre isso sempre partindo do pressuposto de que a gente não queria um relacionamento durável mas sim um relacionamento saudável o que, que mudou
2: de lá pra cá de quando vocês tinham um relacionamento fechado e agora com um relacionamento aberto o que, que vocês notaram assim de diferença uh, no diálogo uh, na vida de vocês
7: é, eu acho que culpa, antes Isso. eu tinha muita culpa de, de tipo me sentir atraída pra outra pessoa ou tipo, pensar em alguma coisa sabe, um desejo mesma acho coisa
6: é pra mim é, tipo, parece que ficou muito mais fácil conversar sobre os nossos próprios sentimentos um com o outro, sabe sem sentimento de culpa, tipo, tá, tá tudo dentro das nossas regras, a gente tá experimentando. Daí a gente vai vendo como funciona, fazendo os acordos e discutindo sobre a saúde do relacionamento, sempre.
4: Uh, tá, atualmente vocês estão no relacionamento aberto. Você uh, Alguma vez vocês já pensaram em sair disso e voltar pra um relacionamento que não, não é fosse lógico. aberto? Isso.
7: Uh, às vezes eu fico pensando se de repente eu ia gostar de novo, e daí uh, eu fico pensando nessa coisa de talvez voltar essa culpa, sabe e é um sentimento muito ruim, então eu acho que eu prefiro ter a liberdade até pra tipo, não afetar a outra pessoa, então uh, não sei se, uh, às vezes vem na minha cabeça, daí eu penso melhor e daí não, eu acho que eu tô melhor agora do que se eu estivesse num relacionamento monogâmico vocês
1: já pensaram, então, ter um poliamor?
6: Uh, é, eu não sei se, de repente, não se classificaria como poliamor, porque as nossas regras, elas são realmente bem amplas. A gente, a gente não tem nenhuma restrição, tipo, de namorar com outra pessoa ou não, sabe? Hum. Tipo, a gente poderia, dentro do nosso relacionamento, namorar com outras pessoas, tipo, ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo, desde que todo mundo estivesse de acordo com isso.
1: Só retomando, assim, a principal dificuldade, assim, pra vocês tanto pra vocês, assim, a, a eu como o Marco, Martina nesse relacionamento e também, assim, pra vocês como como casal
7: eu acho que é meio então, que intrínseco ciúmes, é, ciúmes, é, eu acho que todo mundo sente um pouco ou acaba sentindo uma hora na vida e como tu uma pessoa, é normal ter esse sentimento de uh, tu querer ela só pra ti sabe, mas é um pouco tóxico, sabe uh, relacionamento aberto, tu tem que abrir mão dessas coisas de ciúmes, porque acaba sendo tóxico para relacionamento também mas essa é a principal dificuldade, eu acho pelo menos
6: é, pra mim parece que depois que a gente foi para um relacionamento aberto, eu sinto muito menos ciúmes do que antes, porque parece que antes no monogâmico tinha aquele contrato de monogamia e daí num relacionamento aberto, tipo eu sei que a gente acordou que tá tudo bem
5: é que no monogâmico, talvez tenha o contrato tipo de... De posse, digamos? É, mais ou menos. Não... Por exemplo, assim, ah, é um casal. Será que aquela pessoa tá me traindo e eu não tô aproveitando? Eu tô me controlando os meus desejos? Tipo, bate em um gato aqui no meu trabalho, eu não tô... Sabe? Ah, eu tô lá rezando o Pai nosso, Ave Maria, Chave Violeta, Sim, Nossa, Maria, Violeta, tudo. E aí, ah, mas será que o cara tá me sacaneando? Eu tô aqui. E aí, quando tu descobre que a pessoa tá te sacaneando, daí claro que é horrível. Uhum. Então, às vezes, dependendo, é melhor o relacionamento aberto, porque tipo assim, se a... então talvez também tenha essa questão da injustiça que, o, que os contratantes possam sofrer. Né, uh, de, de não estar tá sendo justo, né? Eu acredito, e aí vem essa questão do medo da posse junto com o controle e do, do ser injusto, porque é, é como eu falei, eu acredito que todo mundo tenha desejos, né? Al, algum desejo lá no fundo tu vai ter por alguém, alguém vai mexer contigo em algum momento do relacionamento monogâmico. Não sei se eu te completei te ajudei. Claro,
6: me ajuda sim. É mas respondendo melhor sobre a principal dificuldade eu acho que pra mim é mais em relação às outras pessoas não em relação à Tina porque eu tenho sempre muita preocupação de magoar alguma outra pessoa e daí bato no relacionamento aberto daí, daí eu conto pra ela e daí eu fico pergun me perguntando se tá tudo bem pra ela e tudo mais
0: eu acho que é isso então pessoal eu gostaria de agradecer a presença da Suelen do Marcos, da Martina, Martina.
1: da Gabi também do Gui então é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dispasse, o podcast de Espírito de Padrões. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e que
0: ele tenha servido para esclarecer inúmeras dúvidas desse assunto, que ainda
1: é um tabu para a nossa sociedade. E temos uma novidade para o próximo episódio. Qual que
4: é, Gui? Pessoal, nosso último episódio vai ser você que vai definir o nosso tema. Vamos deixar nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas Onde vocês podem dizer pra gente sobre o que, que vocês gostariam que a gente abordasse Que tema vocês se interessa
0: E os temas mais pedidos vão para enquete Então escolham os temas e depois votem Vamos selecionar os dois temas mais pedidos Não esqueçam, votem lá nas redes sociais Acompanhem os nossos stories Arroba Podcast
4: Temas relacionados a relacionamentos, gente
0: então é isso, pessoal. Até, Até a, a próxima. próxima.